0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 118 vom Working Draft. Ich bin der Hans und mit mir hier ist noch der Chef. Hallo. Wir sind heute nicht ganz so stark besetzt und genauso sieht es auch mit den Themen aus. Die sind auch eher etwas low, dadurch, dass wir ähm, viel unterwegs waren auf Konferenzen. Die Front Trends war nämlich letzte Woche. Ähm, ziemlich coole Konferenz. News gibt es allerdings keine zu vermelden diese Woche. Dafür haben wir ein cooles Thema gefunden. Und zwar ist das ein Artikel, der heißt Coding Fast and Slow, Developers and the Psychology of Overconfidence. Und äh, der Chef erklärt mal, worum es da grob geht.
1: Ja, also grob geht es um etwas, das wir wahrscheinlich alle kennen. Uh, und zwar uh, dass wenn mal halt gefragt wird uh, wie lange schätzt man dass man an so einem Projekt dass man dass man an irgendeiner Aufgabe sitzt um, dass man sich klassischerweise immer immer verschätzt also uh, Ausnahme bildet vielleicht Dinge die wir ständig in ungefähr gleicher Beschaffenheit machen aber da wir meistens um, Aufgaben gestellt bekommen, die die wir äh, in ihrer Gesamtheit so noch nicht gelöst haben und die auch dann oft in einem äh, neuen Umfeld ähm, an also umsetzen sollen, ähm, kommt es halt dann einfach immer zu zu starken Abweichungen und ähm, er schreibt eben auch, dass dass wir so ähm, ja dass wir in der Regel auch immer so zwei äh, Schätzpakete bilden. Also es gibt dieses irgendwas braucht nicht, ist nicht so aufwendig ähm, und dann sagen wir halt so aus dem Bauch raus, ja braucht wir drei Tage dafür. Also wir, wir setzen uns dann ja nicht unbedingt hin und machen einen kompletten Projektplan mit Wasserfall und allem Zip und Zap, sondern wir nutzen halt unser den Schätzteil unseres Gehirns und der sagt dann bei einfachen Sachen immer drei Tage und bei, an, bei komplizierten Sachen sagt er drei Wochen oder
0: sowas. Ah, ich weiß nicht, ob das genau so ist. Also nee, also
1: das kann bei dir auch anders sein, also es kann auch... Aber du, du hast so, so Päckchen und du, du siehst eine Aufgabe und und steckst die halt in eins dieser Päckchen rein,
0: ähm,
1: die für dich mhm. eigentlich immer eine ganz gute Einteilung bedeuten, sagt also er halt.
0: ha Okay, sagt er. Also ich habe da irgendwie unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also zum einen, ja, man verschätzt sich schon oft, ähm, aber ich finde halt gerade, dass das richtige Schätzen ist halt super wichtig zu lernen und ich bin echt froh, dass ich da eigentlich mittlerweile mich ziemlich sicher bei fühle, wenn ich irgendwas schätze. Ich habe halt früher in der Agentur hatten wir halt auch immer mal irgendwie sowas. Ja, übrigens, morgen geht das Angebot raus. Wir müssen heute mal noch schätzen. Ja, keine Zeit. Ich habe ja noch 34 andere Sachen zu tun. Und dann geht es halt irgendwie so hoppla die Hopp und man schätzt halt sehr schnell Sachen ein, ohne darüber nachzudenken. Was mhm. uns damals oder was mir auch persönlich dabei hilft, ist halt, wie du sagst, halt Waterfall oder entsprechend, ähm, ja, einfach so ein bisschen Scrum-mäßig an die Sache ranzugehen, sich irgendwie äh, zumindest mal grob Gedanken machen über die Stories, die man hat und die dann ähm, sozusagen, also nach Scrum würde man es einfach mit Punkten schätzen, aber dass man halt sich, wenn man auf sich selbst gestellt ist, einfach hingeht und logisch überlegt, was sind die Schritte, die ich dabei bedenken muss und mhm. wie lange ich das? Also du brichst das dann
1: runter in, in Unterpäckchen quasi, ne?
0: Genau, genau.
1: Oder Aufgaben. Ja.
0: Genau, und wenn du die halt dann schätzt, dann, bist du, dann brichst du die zwar auch wieder in irgendwelche Päckchen oder in irgendwelche Einheiten, aber die sind halt wesentlich kleiner und viel besser zu kalkulieren, mhm. habe ich das Gefühl, weil halt kleinere Sachen einfacher sind zu kalkulieren als große.
1: Genau, das ist letztlich äh, nimmst du auch vorweg, was er empfiehlt zu tun, also mhm. ähm, wir hatten, wir waren letzte Woche bei den Webworkern Ruhe in Essen und da gab's ähm, auch einen Vortrag über agiles Projektmanagement und auch Scrum, aber vor allem ähm, fand ich jetzt interessant die Kanban-Methode, äh, mhm. Und ähm, ja, da ist es im Prinzip so, wie du es gerade gesagt hast, also dass man eben wirklich kleinst Päckchen schnürt, wo das möglich ist. Also ähm, so zwischen sagen wir mal einer halben Stunde und acht Stunden. Also alles, was kleiner ist, gibt's halt nicht. Also es ist dann immer eine halbe Stunde oder man fasst eben mehrere so kleine Tage zusammen und soll aber auch nichts größer sein als acht Stunden also acht Stunden ist so ist schon so ein relativ äh, ist ja dann schon ein bisschen was Aufwendiges wenn du den ganzen Tag an einem Ding sitzt dann steckt da ja schon was drin mhm. und äh, du solltest aber jetzt nicht so keine Ahnung so eine, eine Woche Paket oder so machen oder auch kein auch eigentlich auch kein Zweitagespaket. Paket weil du mhm. wahrscheinlich immer das, was da drin steckt, noch mal einteilen kannst in zwei oder drei Einzelteile.
0: Ja, ja das finde ich eigentlich auch eine gute Herangehensweise. Also ich glaube, das bewährt sich meistens. Natürlich braucht es dann länger. Ne? Also man beschäftigt sich dann halt länger damit. Normalerweise oder manchmal wird man halt gefragt, so ja, wie lange dauert das denn ungefähr? Ja, so drei Tage. Mhm. Ähm, und dann nehmen das Kunden vielleicht auch als äh, die Schätzung schlechthin ähm, an, aber also ich glaube einfach, ich habe auch neulich ein Projekt wieder gemacht, wo ich echt froh war, dass ich einfach runtergebrochen habe für mich selbst und dem Kunden dann gesagt habe, ja, am Ende dauert halt so viele Tage, ist ja egal, wie viel, ähm, oder wie man auf diese Zahl kommt für den großen Teil Oder man fasst dann Unterpunkte für den Kunden wieder zusammen. Aber ich denke halt, es ist einfach wichtig, dass man sich die Zeit nimmt zum Kalkulieren. Mhm. Dass man nicht sagt, schnell, schnell. Naja. Sondern dass man dann lieber sei mal so dem Matt Designs seine Herangehen äh, nicht mehr Entschuldigung Made My Day dem Marks seine Herangehensweise hat, dass man halt vorher sich die Kunden aussieht so ein bisschen und guckt, wo, ähm, wo lohnt es sich auch diesen Zeitaufwand zu investieren und wie sind meine Projekte auf so einer Art Skala halt angesiedelt? Äh, ist es ist was was mich interessiert und was, ich, wo ich, wo sich, was sich finanziell auch lohnt. Ähm, entsprechend da halt auf so einer Art Skala halt... Den ich habe auch gelernt bei
1: dem Webworker-Treffen äh, letztens, wie diese Skala heißt, das ist nämlich die Kanu-Skala.
0: Ah, interessant. Sind das die Abkürzungen oder wie?
1: Äh, nee, ich glaube, das sind immer alles äh, Japaner, die das halt empfinden. Deswegen heißt das halt Kanban und Kano und so.
0: Okay. Ich dachte, es wären vielleicht die Anfangsbuchstaben von, von irgendwie diesen vier Bereichen. Okay.
1: Aber ähm, also ich glaube bei mir ist es so, je nachdem es gibt so manche kleinere Sachen, ähm, die schon größtenteils aus bekannten Komponenten bestehen. Da da habe ich halt so ein Bauchgefühl und weil weil aus dem, oder so beim schnellen durchdenken man immer die Zeit immer äh, kürzer erscheint, als sie dann später vergeht, habe ich habe ich dann in solchen Fällen so ein so ein Faktor, den ich draufrechne. Mm, yeah. Also dass ich halt sage, wenn ich glaube, dass ich drei Tage brauche, dann nehme ich mal lieber, keine Ahnung, also sagen wir mal eins, je nachdem, wie man halt so wieder so die die persönliche Distortion der Zeitachse mm. ist, aber zwischen 1,5 und dem Zweifachen oder 2,5-Fache meinetwegen, wenn jemand total sich immer volles Rohr ver überoptimistisch verschätzt. Ja. Und, aber wenn, wenn halt Dinge dann so einen gewissen Komplexitätsgrad überschreiten oder also der Berg halt sehr ein riesen Haufen ist, vor dem man steht, dann ist, äh, oder oder zumindest ein, ein, durch, also ein recht respektabler Haufen, dann mache ich das eben auch so, wie du es eben gerade gesagt hast, dass, dass ich mir das Ganze eben kleinteilig, äh, auseinanderpflücke und vor mir hinlege und dann bei jedem Ding halt dranschreibe, was ich schätze, wie viel Zeit ich brauche. Mhm. Ähm, dann aber auch nochmal so einen Korrekturfaktor drauflege und ja, wenn ich dann bei einem Ding trotzdem nochmal drüber liege, dann liege ich vielleicht bei einem anderen drunter. Es gibt halt einfach so Faktoren, die du, die du nicht einkalkulieren kannst wie zum Beispiel, dass du dann, du hast, kriegst halt so einen Server hingestellt und dann hat der irgendeine alte PHP-Version drauf, die kann irgendein Befehl nicht oder es fehlen irgendwelche Erweiterungen, auf die du dich verlassen hast. Solche mhm. Sachen, also die du die du einfach ja, man kann nicht alles antizipieren. Man, man geht ja so vom von dem Üblichen aus, mit dem man sonst zu tun hat, aber wenn dann solche Dinge aus der Reihe fallen, dann äh, bremsen die einen halt und dann hat man auf einmal so einen Posten da, den man eigentlich gar nicht so äh, einkalkuliert hat. Der, ja. Ja.
0: Genau, aber dafür ist es halt gut, diesen Faktor, den du ansprichst. Also, es, mein, irgendwie mein, mein Kollege sagt ja immer, äh, man muss eigentlich so eine Art. Faktor, also das was, wenn man sagt zwei, zwei Stunden, sollte man eigentlich das Vierfache verwenden. Also es wäre halt so eine, so eine Regel, die man mhm. irgendjemand aufgestellt hat. Das ist natürlich Quatsch. Also das Vierfache braucht man halt Kann man, oft nicht. Also ich
1: meine, ist halt ganz gut. ne? Da, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verschätzt und quasi selber die, die Zeche zahlen muss, weil man dem Kunden gesagt hat, ich braucht so und so lange und man hängt halt länger und der zahlt es nicht mehr, dann man ist dann so aus dem Schneider, aber hm. wahrscheinlich kommt man dann auch auf Preise, wo dann, wo dann die Kunden auch wieder Probleme mitkriegen.
0: Genau, genau. Also was ich persönlich und auch bei anderen Leuten schon festgestellt habe, ist eigentlich, dass man lieber sagt, man hat vielleicht einen äh, etwas höheren Stundensatz als jemand um, um, normales, in Anführungsstrichen, oder jemand, der halt anders kalkuliert. Und dass man dann einfach sagt, ähm, ja gut, also wenn halt außenrum noch ein paar Bugs mitkommen und man jetzt auf, äh, sag ich mal, 2 oder, äh, weiß nicht, das 1,2-fache oder das 1,3-fache des eigentlich Kalkulierten kommt, also 130 Prozent der Projektlaufzeit hat, rechnet sich das immer noch, weil man halt diesen etwas höheren Stundenpreis kalkuliert hat. Ähm, mhm. Aber die Zeit halt dabei bleibt. Im Endeffekt läuft es aber darauf hinaus, dass, der, ähm, dass das, was unterm Strich halt rauskommt, das zählt halt, denke ich. Ja, für den Kunden und ja genau dann, dann ist es auch wieder egal
1: so das Gute bei diesem Kanban-Ding ist ja auch wenn du das durchziehst dann äh, schreibst du schreibst du auf deine Dinger also dann dann kriegst du so Stick, äh, Sticky Notes Post-its schreibst dann die Zeit drauf die du da veranschlagt hast und wenn du das Ding auf das gibt es dann so ein wie so eine Art äh, Fließband äh, dass du auf so einem hier so ein Whiteboard dir aufmalst, wo du die dran klebst und wo das so quasi verschiedene Schritte durchläuft und am Ende kannst du dann halt eben auch äh, gucken, wie lange hast du dann dran gesessen, was halt bei so kleinen Paketen auch ganz gut geht. Ne? Wenn du so ein äh, Zwei-Wochen-Paket dir da auf dem Zettel schreiben würdest, dann und das würde nach vier Wochen fertig. Dann müsstest du wirklich überlegen, so, oh, wann, wann habe ich schon mal damit angefangen? Ich weiß es nicht mehr. Aber so, wenn du so kleine Dinge hast, dann kannst du eigentlich immer noch, du weißt noch so, ah, ich hatte dann acht Stunden gesagt, ich habe aber gestern Mittag angefangen, habe ich wohl zwölf gebraucht. Und dann und, und so hast du eine schnelle schnelle Feedback loop wo du halt immer sehen kannst, so, also gerade verkalkuliere ich mich die ganze Zeit und durchschnittlich auch so eine um die Hälfte dann äh, dann ähm, ja, werde ich das entsprechend bei den nächsten Dingern, die ich drauf tue, dann auch mal so machen und schauen, ob ich dann vielleicht mal wieder drunter lande
0: Sprich, als Zusammenfassung könnte man so sagen äh, eigentlich darauf achten, dass man nicht zu große Packages ähm, verkauft sozusagen oder kalkuliert zumindest, wie man es verkauft, das ist ja dann im Endeffekt egal und ähm, aus den Fehlern lernen, also sprach, sprich, äh, so eine Art Lessons learned für das Kalkulieren einzuführen. Genau. Damit man nicht in zu viel Überarbeit stecken bleibt und dadurch auch natürlich mehr Stress am Start hat. Ja. Cool.
1: Genau. Achso, und noch vielleicht so ein kleiner Tipp, dass man, dass man nicht so nicht so an vielen Sachen parallel arbeitet. Hilft auch. Ja, das
0: stimmt. Es reißt einen immer wieder raus, wenn man halt so, äh, also ich glaube, im, im, im Scrum hat man ja auch diese Philosophie, man hat eine Task offen, maximal zwei, die man gleichzeitig bearbeitet, aber eigentlich nur eine und die ähm, arbeitet man vollständig ab. Und das ist ja auch das, was ich zum Beispiel an Git toll finde. Ähm, Git ähm, Encouraged äh, hält einen ja wirklich dazu an, dass man wirklich eine Task abarbeitet, um das entsprechend zu committen und dann erst zur nächsten übergeht. Finde genau. ich relativ äh, gut für den eigenen Workflow.
1: Auf jeden Fall.
0: Yes, und damit äh, sind wir auch schon bei unseren Themen durch für heute. Ähm, aber wir spielen dafür noch ein bisschen glücksrat Ja, das machen wir. Hast du die Spezifikationen schon offen?
1: Die habe ich auf jeden Fall schon auf.
0: Cool, dann äh, fangen wir mal mit der HTML5-Spezifikation an, oder?
1: Machen wir. Ich guck mal gerade, wie das ist, ob wir CSS überhaupt machen können, denn dazu müsste ich ja wissen, wie der Peter die sich die rausfummelt.
0: Deswegen das, machen ist ein, das ist natürlich ein ist Ding. eine sehr gute Frage, ne? Ja. <lacht>
1: Weil die ist ja nicht, im Gegensatz zu HTML5, nicht in einem großen Dokument, in dem man rumscrollen kann. Egal.
0: Gibt es da eine Übersicht von irgendwie äh, von, von der CSS Group? Aber bis ich die jetzt finde. Ach komm, ich scroll einfach mal hier durch. Genau.
1: Du, du, du kannst Stopp sagen, wenn du möchtest.
0: Ja, yes, dann sage ich jetzt mal äh, und zwar jetzt Stopp.
1: Okay. <lacht> also wir sind im äh, Table Element drin. Da waren wir schon mal ein paar Mal. Mhm. Und wir sind konkret bei dem Call-Group-Element. Oh, interessant. Beziehungsweise dem ähm, ja, Call-Group und Call-Element. Äh, nutzt du die überhaupt?
0: Nee, ich habe die mal genutzt. Irgendwann, aber einmal, also dieses äh, nee, 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 das war Call als Attribut. Mhm. Und was macht Call?
1: Ähm, Call ist äh, Col ist ein Ding, du kannst also in den, ich überlege gerade, das ist, glaube ich, noch vor dem vor der äh, ersten Row überhaupt kannst, oder vor den T-Head kannst du ähm, Call Group äh, Erstmal setzen und da rein kannst du Call-Elemente rein verschachteln. Mhm. Und du kannst Eigenschaften, die äh, alle Tabellen zählen, die vertikal unter diesen jeweiligen Calls sind, kannst du eben einmal für alle vergeben. Also zum Beispiel äh, Width. Ähm, obwohl, das ist in dem Fall ja auch egal, aber du kannst die Höhe oder sowas oder eine, eine Hintergrundfarbe oder sowas an diesem Call-Element vergeben. Und das würde dann auch alle TDs, die eben vertikal unter diesem Call-Element sich befinden, dann betreffen. Und das mhm. Call-Group ist dann so eine Art Table-Row.
0: Aber theoretisch ist also so, wie ich das jetzt hier bei MDN sehe, ist da eigentlich alles deprecated. Ne? Also eigentlich soll man das gar nicht mehr so verwenden, diese ähm, die 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 Attribute.
1: Genau. Wobei das, was ja auch cool wäre, ist, wenn man äh, wenn man dem Call-Element eine Klasse geben würde. Und dann über, und dann müsste man die nicht wiederholen bei den TDs. Ja. Und könnte dann. Das sich. Genau. Aber genau das, also, ich weiß nicht, ob die Browser da mittlerweile, ähm, das verändert haben, aber ich weiß, dass früher, wenn ich das halt versucht hatte, dann war das halt ein Griff ins Klo, leider.
0: Mhm.
1: Es gibt so ganz bestimmte, ähm, ja, Attribute. Wenn du dir das Call-Element dran dann, hat er das eben nicht an ETDs weitervererbt. und dann ja da muss man doch die deprecated dinger äh, an start bringen
0: okay.
1: je nachdem ich guck mal gerade was die mdn dazu sagt
0: kann den link auch gerne mal also ähm, ich weiß nicht ob das ob man das noch nutzen sollte großartig ich habe immer also im moment also für Styling, ja, dafür kann man es verwenden. Mhm. Aber das kann man halt auch über CSS-Selektoren entsprechend hinbekommen. Also,
1: ja, genau, du kannst, ja, genau, mit den, mit den neueren CSS-Selektoren geht das auf jeden Fall, klar. Mhm.
0: Ähm, Na, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie, äh, weiß nicht, Kontextmenü zum Beispiel auch definieren möchte oder man halt generelle data attributes zum Beispiel einfach mal oder die Sprache festlegen will, dann ist es glaube ich vielleicht, also so generelle Sachen, die sich wirklich nur auf eine Column beziehen, dann kann man es vielleicht verwenden.
1: Mhm. Aber ich glaube, ein Data-Attribut würdest du dann auch nicht draufsetzen wollen, weil das... Ich glaube, das würde sich dann ja auch nicht. Das würde dann auch nicht sich vererben. Also ich glaube, wenn du mit diesem Data äh, List Interface dann an eine TD rangehen würdest, würde das da wahrscheinlich sagen, Pustekuchen.
0: Ja, ja. da müsstest du dann halt so eine Art Workaround machen ähm, und sagen, hey, gib mir mal das gleiche äh, Call Element. Du beziehst mhm. dich praktisch dann auf eine Art Header und dann kann man es auch wieder direkt auf den Header schreiben. Ja. Also, ja, weiß nicht. Bin ich mir nicht sicher, ob man das gut gebrauchen kann in der heutigen Zeit. Nee, braucht man auch
1: nicht mehr. halt, wenn man ie acht oder kleiner noch unterstützen will, der halt so Enth-Child nicht kann. Mhm. Und es einfach wichtig ist, dass du eben sagst, also du keinen Bock hast, die Klassen dann da zu setzen auf den TDs, weil das ja auch echt eine idiotische Arbeit ist. Ja, das stimmt. Dann kann so ein Call vielleicht begrenzt helfen.
0: Genau. Sollen wir noch eins machen? Machen wir noch eins. Okay, ich scroll wieder rum. Vielleicht eins, was äh, auch noch irgendwie Relevanz hat für unser
1: Eins. Mal sehen. Ich wundere mich ja, dass das überhaupt dann da drin ist.
0: Ja, das meiste ist auch, also alles deprecated oder obsolet. Genau,
1: aber egal. warum das überhaupt noch in dem, in dem, äh, du dings Dokument. drin
0: ist. Ja, weil es noch ein valides Element ist. Ne? Das Element darfst du weiter nutzen. Okay. Hm, keine Ahnung. Ich sag mal Stopp.
1: Okay, wo sind wir hier? Wir sind... Uh, 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 was ist das? Soll ich nochmal? Ja, also ich. wir sind bei 2.4.5.3. Das heißt also, ich... Müsste mich noch mal ein bisschen orientieren. Und das sieht auch nicht schön aus. Sieht nicht aus, als würden wir darüber reden wollen.
0: Na gut, dann halt noch mal. <lacht> Stopp. Mhm.
1: Okay. Also ich bin gelandet bei Restrictions for Contents
0: of Script Elements. Mm. So. Was darf nicht in einem Script-Element drin sein? Wir genau. hatten einmal schon über dieses c-Data-Ding gesprochen für alte Browser, damit man alles reinpacken kann, damit es im XML dann keine Parsing-Fehler gibt. Genau. Aber ähm, das ist ja eigentlich die Frage. <lacht> ja.
1: Also ich vermute, dass du, das, äh, dass du das wahrscheinlich auch nach wie vor nutzen müsstest, wenn du XHTML5 verwenden würdest, was aber ja erst der Fall wäre, wenn du einen entsprechenden ähm, XML-Dokumenten-Header auch mitschickst, der dann dein Internet-Explodierer explodieren lässt. Mm, <lacht> Zumindest unter Version ja. 9.
0: Weiß also nicht, ob der trotzdem explodieren würde, oder? wenn man das C-Data nicht verwendet. Ich glaube, es war eher so eine IE6-Falle oder so. Nee, der
1: IE8, der kann der kann das, glaube ich, auch nicht.
0: Auch nicht, okay. Na ja, gut, aber das ist ja jetzt gar nicht die Frage. Was ist denn die Restriction of Content?
1: Genau, ich ich nehme noch äh, ich nehme noch den Abschnitt dazu, den, der hier drüber ist, weil ich da auch noch so halb drin war. Mhm. Äh, da geht es um die MIME-Types und äh, es gibt eine Liste an meinem types die der User-Agent zwingend erkennen muss, äh, interessanterweise, laut HTML-Spezifikation. Und da ist dann halt, was ist zum Beispiel dabei? Es sind alle möglichen verschiedenen Ausdrucksweisen für JavaScript, also zum Beispiel Application ECMAScript, Application JavaScript, das Ganze dann nochmal mit einem vorangestellten X, also Application X exma Script und x JavaScript. Und mhm. dann geht das auch mit Text-Querstrich und text javascript Versionsnummer. Also gibt ziemlich viele Arten und Weisen dem Browser zu sagen, dass jetzt gleich JavaScript kommt.
0: Wobei, Sie bezieht sich dann nur auf JavaScript, ja.
1: Genau, also andere Scriptsprachen sehe ich hier nicht. Es gibt noch hier LiveScript, aber es ist glaube ich der alte Name von JavaScript. Ja. das ist Und JScript ist dann die IE-Variation. Äh, genau. Ähm, genau. Und dann steht hier auch welche, welche Mime-Types äh, nicht als Scripting-Languages interpretiert werden dürfen. Uh, das ist Text Plane, Text XML, Application Octet Stream, Application XML. Mhm. Genau, und die Restrictions, also was jetzt nicht in einem Script Element drin sein darf, ähm, hm, hm, hm.
0: darf alles rein.
1: Alles darf rein. <lacht> 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 ähm, ja, im Prinzip geht's hier um die Kommentare. Okay. Ähm, früher hat man doch auch Kommentare, komische Kommentare gesetzt in seine Skripte, die hatten nichts mit XML zu tun und das hatte aber auch keinen C-Data-Kram. Ich glaube, das hatte was mit irgendwie noch älteren Browsern zu tun, die die das dann nicht ähm, lesen sollten. Da glaube ich, deren Parser auch ausgehebelt, meine ich.
0: Sowas wie. Äh, slash Stern Stern at cc und so gedöns oder? Genau. Ja, das sind ja eigentlich so äh, Directives heißen die, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Aber das Witzige ist, äh, die findet man heute auch noch bei Source, äh, Source äh, Maps. Zum Beispiel, wenn man sich den jQuery-Code den Minifizierten mal anguckt, da äh, sieht man ähm, so also eine Directive oder Direktive, mhm. wie auch immer, ähm, um die halt so eine Art Browser-Anweisung gibt. Und das ist halt genau dieses ähm, slash slash oder irgendein Kom kommentar Add und dann ähm, die Anweisung. Ähm, und ich glaube, der Internet-Explorer, der hat da irgendwie... Das ist dieses
1: CC-On, was du meinst, ne?
0: Genau, genau.
1: Das ist quasi, wenn man Conditional-Comments in JavaScript nutzen will.
0: Genau, irgendwie so.
1: Genau, wo man halt aufpassen muss, weil außer dem Google-Closure-Compiler, glaube ich, die anderen JavaScript-Minifizierer das nicht raffen und rausschmeißen. Und dann dann geht's ab auf der Seite. Und ich habe hier so ein schönes, altes äh, bei javascript.about.com da haben die das nämlich, da kannst du ähm, genau äh haha ja, bitte. Um, ne, when Netscape first, uh, Netscape 2 first introduced JavaScript or LiveScript, as it was called, then it was necessary to place an HTML comment around the actual script in order to hide the code from other browsers that didn't understand the script tag and which therefore would have displayed the code rather than running it. Mm. Also das war, und das hat sich, ich meine, das ist ja super alt. ne? Mhm. Und trotzdem hat sich das ja bis äh, weiß ich nicht, vielleicht noch bis vor fünf Jahren tauchten immer noch Skripte auf, die die das halt hatten. So wie äh, vielleicht vor fünf Jahren auch immer noch ähm, diese Style Elemente im Kopf von der Seite auftauchten, die dann so einen Add-Import hatten, anstatt ein Link-Element zu nutzen. Was auch den Hintergrund hatte, dass der äh, Netscape 3 oder 4, ich weiß nicht mehr welcher, der konnte halt diese, ähm, ich glaube, also es ging auch darum, eben äh, entweder dem was zugänglich zu machen oder was vor dem zu verstecken. Ich glaube, dem was zugänglich zu machen, weil er das Link-Element nicht verstanden hätte.
0: Mhm. Ja okay, aber das sind halt die Leute, die es damals gelernt haben, ihr Wissen nie wieder abgedatet haben ja, genau. und darauf einfach Webseiten bauen. Genau. Und ja. aus diesem,
1: diese, diese Methode da mit diesem Style und Add-Import, das war ja dann auch ähm, ein Verursacher von einem Flash-of-Unstyled-Content.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Genau, tja. So kann es gehen, ne? ja. wenn man nicht aufpasst mit seinen Kommentaren.
1: Auf jeden Fall. Das ist schon ja doch ein gefährliches Pflaster.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Aber wir hatten zum Glück doch noch ein bisschen CSS drin. Wenn auch keine CSS-Spezifikationen, haben wir noch ja. über das alte Style-Tag gesprochen. Und dann würde ich sagen, lassen wir es damit auch mal gut sein für heute. Mhm. Genau. <lacht> ja jetzt, äh, wir bleiben aber
1: bei JavaScript, glaube ich.
0: Ja, das ist richtig. Das erste Tool, nämlich unserer Links, ist äh, ein JavaScript-Tool, ähm, das heißt TraceGL und das ist eine Applikation, die mit WebGL äh, geschrieben ist und die innerhalb des Browsers äh, Trace-Routes ähm, und so weiter angibt für den JavaScript-Code, den man schreibt äh, und man kann super cool die debuggen damit, richtig, Christian?
1: Ja oder man kann sich quasi sowas wie ähm, Heatmaps oder oder Aktivitäts äh, ähm, eine visuelle Aufarbeitung der Aktivität von JavaScript über WebGL
0: ähm, geben lassen geben lassen genau yes. so. als nächstes haben wir einen Artikel der heißt Listen Watch and Share und das ist eine coole Sammlung an Podcasts ähm, aus ganz verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Design, UX, äh, Development und so weiter und so fort. Und da ihr Hörer ja alle ähm, podcast affin seid, was wir daraus schließen, dass ihr uns hört, ähm, könnt ihr euch diese Liste mal anschauen und vielleicht findet ihr den einen oder anderen Podcast, den ihr noch nicht kanntet und könnt dann... Äh, denen noch zuhören. Yay.
1: Das nächste Ding nennt sich Pathfinding JS. Ähm, das ist was, das werdet ihr wahrscheinlich ganz selten brauchen, aber ähm, es ist trotzdem ziemlich cool. Und wenn ihr HTML5-Spiele baut oder wenn ihr vielleicht irgendwie was Cooles, Kreatives mit HTML5 baut, könnt ihr es benutzen. Ähm, das ist im Prinzip die Implementation dreier verschiedener Wegfindungsalgorithmen in JavaScript. Und man kann sich das auch visuell darstellen lassen. Und einem, ja, einem Männchen, das einen Weg finden muss, Hürden aufbauen. Und dann sieht man halt, wie der Algorithmus diesen Weg sich sucht. Und ja, wenn ihr mal irgendwann Command Conquer im Browser baut, oder nochmal baut, das hat ja schon einer gebaut, dann könnt ihr das gebrauchen dann gibt es ein neues tool das heißt phantom css und ähm, mit dem kann man ähm, ja, regression testing äh, oder oder ja einfach generell testing von css betreiben ähm, ja was, was macht das tool das ähm, man kann hingehen kann ähm, seine seite aufrufen kann äh, irgendwelche Eingaben machen und kann dann zu einem bestimmten Moment sagen, okay, jetzt mach mir einen Screenshot von Element XY und äh, den kann man mit einem Referenzbild vergleichen und dieses Tool macht einem dann oder stellt einem diese Differenz dann dar und das Schöne ist, dass ähm, dass es das eben auch in der Lage ist, kleine Abweichungen ähm, nicht als äh, Fehler zu markieren, die zum Beispiel entstehen aus so Dingen wie verschiedene Kantenglättung bei Schriften auf zwei verschiedenen Plattformen. Also dass man da nicht ständig irgendwelche Fehlalarme bekommt, ähm, das ist schon ziemlich cool.
0: Genau, und dann haben wir ein Tool oder ein, ein, eine Dokumentation eigentlich, die heißt jQuery Annotated Source, da hat sich jemand mal vor längerer Zeit schon die Mühe gemacht, den jQuery Core, die einzelnen Module sich anzuschauen und basierend auf denen anhand des Codes Zeile für Zeile sozusagen zu dokumentieren, was die einzelnen Funktionen machen, warum jetzt A und nicht B verwendet wird und so weiter und so fort. Es ist so, das ist basiert gerade auf der Version 1.6.2. Das heißt, eine relativ alte Version. Das macht aber nichts, denn auch in diesem alten Code kann man sehr viel lernen. Man kann sich sehr viel anschauen. Warum wurden bestimmte Dinge gemacht und was passiert an einer bestimmten Stelle? Und das Coole ist, der Herr oder die Dame, nee, der Herr, ist gerade auch schon dabei und hat sich die Version 2.0 vorgenommen von Jake Berry, die ja gerade rausgekommen ist und ähm, will die jetzt so langsam mal annotieren und mit ein paar Kommentaren versehen. Und als vorletztes in der Liste haben wir ein Tool, das heißt SnapJS. Und zwar ist SnapJS ein ähm, eine unabhängige Library, die praktisch äh, so eine Funktionalität bietet, wie zum Beispiel die Facebook-Application auf Mobile Phones oder auch Path oder andere ähm, Applikationen. Und zwar kann man sich vorstellen, dass das Navigationsmenü ist auf der linken Seite oder auf der rechten Seite ähm, der Webseite und man hat einfach eine, so eine Art Sidebar, die normalerweise ausgeblendet ist. Aber wenn man draufklickt, äh, wenn man auf einen Button klickt, wird sie ja entsprechend eingeblendet. Ähm, funktioniert auch mit Drag äh, des Screens und so weiter und so fort. Und es gibt unheimlich viele Einstellungsmöglichkeiten, für jeden, der größere Webseiten baut und ähm, auch Web Applications, für den ist das sicher interessant. Deswegen guckt es euch mal an als Tool.
1: Und der letzte Link für heute ist anhieb.com. Äh, das ist eine äh, kur kuratierte Liste von sehr brauchbaren jQuery-Plugins, ähm, die also die aktuell 658 Plugins umfasst und die ähm, sortiert ist nach Interface, Elementen, Input, Elementen, Media, Navigation und eben dann die der obligatorischen Other-Kategorie. Und äh, die sehen wirklich ziemlich gut aus. Ähm, und wenn ihr also auf der Suche nach einem Plugin seid, dann könnt ihr die Seite vielleicht mal ansteuern anstelle des Plugin-Repositories von jQuery.
0: Genau. Und damit sind wir durch mit den Links auch für heute. Und freuen
1: uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Wenn es heißt Working Draft Revision Nummer 119 schon.
1: Genau, und dann sind schon auch wieder ein paar mehr Leute und mehr Themen am Start. Und äh, ja, wenn ihr noch irgendwie ähm, Input habt, wie ihr eure Arbeit ähm, effizienter und besser gestaltet, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne mal kommentieren auf workingdraft.de und wir freuen uns und posaunen diesen Kommentar dann auch auf Twitter nochmal raus.
0: Genau. Und haut uns auch gerne auf Twitter an, wenn ihr Vorschläge habt, die ähm, sich kürzer fassen lassen als ein Kommentar. Ja. Cool. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.